0: Tout commence par l'arrivée des Phelps dans un petit patelin un peu paumé de la campagne américaine. Un nouveau départ pour les quatre membres de cette famille, on va dire franchement un rien dysfonctionnel quand même. Il y a le fils en léger gérant bon point qui vit avec un casque de réalité virtuelle vissé sur son crâne et sa sœur aînée qui adorait sa vie de citadine branchée et voit d'un très mauvais oeil cette nouvelle expérience rurale. Il faut dire que... Si les Phelps ont quitté prématurément New York, c'est parce que madame s'était tapé le réparateur de leur appartement. Ce qui vaut au père de rappeler régulièrement à son épouse que non seulement les tuyaux n'ont pas été réparés, <rire> et que sur et gâteau, il a quand même dû s'acquitter de la facture. Bref, un nouveau départ en forme de dernière chance, dans une demeure majestueuse, mais assez lugubre où la mère croit voir des apparitions derrière chaque fenêtre. Certes, l'imagination de cette autrice au succès évanoui dans le domaine de la littérature érotique est féconde, mais de là à avoir des fantômes tout le temps, sauf que ces spectres semblent enfin lui redonner cette inspiration qu'elle-même croyait avoir perdue à jamais. Shining Veil, vale, une série américaine en 8 épisodes disponible sur la plateforme Starsplay, une sitcom caustique, satirique et fantastique, pas toujours politiquement correcte, qui mélange les genres et offre à ses interprètes le plaisir de jouer avec une sacrée dose d'auto-ironie. Je vais augmenter le dosage de vos antidépresseurs. Tu fais passer pour une dingo, tu n'es pas cinglé.
1: Les artistes s'expriment mieux quand ils sont aux prises avec leurs démons. Tu pourrais être la Sylvia Plate des temps modernes. Sylvia Platt est devenue dingue. Pas la peine d'aller au bout du truc, quoique commercialement ce serait génial.
0: J'ai un travail. Je suis souvent en ville à bosser avec Catherine Catherine.
1: Catherine. Catherine.
0: Je crois que je devrais rentrer. Ou peut-être que non.
2: Je ne suis pas une psychopathe. On a passé un accord, tu n'as pas le choix. C'est moi qui
0: t'ai créé et je peux t'effacer. Il était vraiment hyper
1: bizarre ce week-end. Oui.
0: Shining Veil, une série créée par Sharon Organ et Jeff Astroff, avec dans les rôles principaux, alors on ne les a pas reconnus, c'était une VF, mais la VF est assez réussie, Courtney Cox, Greg Kina et à partir du cinquième épisode. Judith Light, madame, est servie, irremplaçable, bien sûr. Euh, la presse n'est pas emballée, hein. le monde <rire> est partagé, pour être poli, il y a quelque chose de plaisant à voir les figures de style chères à Stephen King venir se briser sur le sens du burlesque de Courtney Cox, mais il faut tout l'art des comédiens pour faire oublier le manque de profondeur des personnages. C'est assez juste, mais moi, je trouve la série un peu goulayante. Euh, Télérama est déçu. Le, l'acoustique scénariste irlandaise Sharon Organ perd ses moyens à la tête de cette histoire de maison hantée qui se voudrait satirique, mais provoque surtout des crises de baillement. Large éventail, donc, d'avis. Où vous rangez-vous, cher Benoît
2: mais Moi, je suis complètement d'accord avec un peu Télérama un peu Le Monde, en fait. parce que ah, C'est le retour de Meyrou. <rire> non, mais c'est, c'est, en fait, c'est une série... Euh, qui part sur un territoire tellement connu, en réalité, qu'on s'attend à être bousculé en permanence. Or, on ne l'est jamais, la série ne nous étonne jamais, la série joue sur la dimension horrifique et sur la dimension comique, sur la dimension horrifique, on sursaute jamais, on n'a jamais peur, C'est pas très intéressant, sur la dimension comique, en revanche, c'est vrai qu'on se marque quand même pas mal, grâce aux comédiens, c'est là que je rejoins le monde, je pense que les comédiens font beaucoup, et il y a notamment ce duo Courtney cox et qui, je trouve, fonctionne très très bien dans la série. Ensuite, quand on regarde ce genre de série, de, des maisons hantées, des euh, femmes désespérées, on, ça a tellement été traité mille fois qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte bien cette série D'autant plus qu'elle joue sur deux époques. Elle joue sur l'époque actuelle et les années 50, à travers justement ce duo de femmes. Et qu'est-ce que ça nous dit 50, d'où, vient d'où vient le, le fantôme, fantôme voilà, qui va hanter je... notre héroïne. Voilà. Qu'est-ce que cette série raconte de ces deux périodes ben, Au fond, pas grand-chose. Elle en fait des, des, des petits électrochocs pour permettre à ces comédiennes de jouer, mais, mais c'est tout. Qu'est-ce que la série nous raconte du syndrome de la page blanche pour cette romancière Rien non plus. Euh, alors, on s'amuse. Eux ont l'air de extrêmement s'amuser à faire cette série. Du coup, on regarde ça de façon sympathique, mais au fond, après les, les épisodes qu'on a vus, est-ce que j'aurais envie d'attendre une future saison, de les revoir encore
0: après Pas certain. Bon, Nina Masson, vous n'êtes pas une desprête housewife, mais avez-vous été sensible au sort de cette autrice en perdition
1: Oui, effectivement, ça se regarde. Ça se regarde. Pour moi, c'est une série en, en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'elle commence comme un film d'horreur à la Shining. C'est d'ailleurs hyper référencé avec ses plans sur la voiture vue du ciel au début. Mais ensuite, d'épisode en épisode, on, on tombe carrément dans du scary movie, donc dans, la, dans de la parodie assumée, vraiment. Et le choix de Courtney Cox dans la peau de ce personnage, entre humour et horreur incarne mmh. parfaitement cette euh, difficulté, celle de trouver le ton juste entre euh, ce, ces deux genres sauf qu'ici la comédie finit bien sûr par prendre totalement le pas euh, sur l'épouvante avec cet humour salace un peu entêtant qui désamorce complètement le potentiel horrifique de la série. Euh, l'héroïne qui est quand même un poil obsédée nous dit euh, la maison hantée est un ventre qu'on pénètre et elle n'a pas l'habitude d'avoir des gens à l'intérieur d'elle. <rire> Voilà. Moi ça m'a fait rire mais vous connaissez moi mon, aussi, mon mauvais Moi ça m'a fait rire, franchement c'est assez inattendu tout comme cette scène que j'ai adorée euh, du cadavre exquis réalisé sur un coin de table dans la cuisine avec ses lettres de Scrabble qui s'assemblent et ça donne je, 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 je cite les dadaïstes tâtent le zizi chaud ou encore le Godmiché moite du naté Bon alors encore une fois c'est pas très subtil mais moi bon, la référence aux dadaïstes dans cette série américaine un peu radé, pas euh, ça m'a fait plutôt rire et puis surtout ça nous amène à nous demander si ce personnage est totalement possédé ou bien complètement névrosé C'est toute la question à laquelle la série refuse de répondre puisqu'on nous dit euh, au début du premier épisode que possession et dépression manifestent exactement les mêmes symptômes. Dommage de sombrer un peu dans ce raccourci et d'évacuer, d'évacuer cette question, surtout quand on sait que les réalisateurs avaient pour projet de créer cette espèce de shining euh, comique mais aussi féministe, donc comique, oui, pour le féminisme on repassera par contre.
0: Alors justement si on parle de féminisme, on va demander à l'une des spécialistes de la question, <rire> Pauline Mallet, euh, de nous donner son
3: avis sur la série. Moi je, je rejoins l'avis la de, de ma consoeur et de mon confrère et euh, d'ailleurs je vais commencer par citer les deux showrunners, donc Sharon Organ et Jeff Astroff, qui dans une interview disaient, on a envie de faire une série d'horreur qui serait super drôle et une comédie qui ferait super peur. Et pour moi en fait ce pari, il n'est pas totalement réussi parce que la série n'arrive pas à s'assumer totalement c'est-à-dire que, comme le disait Benoît, sur le côté horreur, bah, on n'a jamais peur. Alors moi, ça m'arrange parce que comme ça, je sursaute pas trop. Mais en même temps, bah, finalement, j'arrive à en être déçu. Euh, donc c'est, un, c'est presque énervant finalement. Et puis en même temps, euh, passer euh, ce, ce pacte, j'ai envie de dire, on on prend finalement plaisir, je vais utiliser euh, un, un terme que tu n'aimes pas du tout Benoît, c'est-à-dire ce plaisir coupable, où <rire> finalement on accepte tout à fait ce qui se passe et euh, c- cette espèce de, de comédie, euh, il faut le dire, un petit peu grossière, où on rigole un peu de tout, euh, comme euh, comme l'a cité euh, Nina. Et, euh, et j'ai fini par dire que ça décolle pas, mais finalement on finit la bouteille de vin avant le dernier épisode, donc voilà on arrive quand même à prendre un petit peu de plaisir dans cette série moi ce que j'ai aimé euh, effectivement euh, comme comme le disait Nina c'est d'avoir au départ euh, un point de départ avec cette courte Cox autrice de romans érotiques donc c'est quand même euh, voilà plutôt particulier et qui en fait euh, c'est bah, pas bataille
0: hein, ni ça ouais. c'est vraiment de l'érotisme oui, voilà. de, de littérature de garde oui
3: exactement <rire> mais bon voilà elle prend des antidépresseurs elle est maman elle a une carrière qui est en voilà qui est en, qui est en chute libre donc il y a un point de départ assez moderne dans le propos. Mais finalement, ça prend jamais, enfin, ce, ce personnage, effectivement. Alors, Courtney Cox, c'est, c'est un bon choix parce qu'on l'a vu dans Scream et que, qu'elle est cette référence à, à elle seule. Et donc, il y a une continuité aussi parce qu'on on a cité Shannon, mais en fait, il y a plein de références au film d'horreur en général. Alors, moi, j'avoue que je suis un peu fatiguée d'avoir ces propositions hein, où, où tu cherches un petit peu les références partout. Enfin, voilà. Mais, euh, mais bon. Finalement, comme l'a dit Benoît, j'ai pas pris un énorme plaisir devant et je continuerai pas si jamais on me propose une suite, quoi.
0: Et bien voilà pour Shining Vale sur Stars. Un mot peut-être quand même sur Courtney Cox qui, dans l'autoparodie le burlesque, oui. effectivement, c'est le mot qui est cité oui. par euh, par le Monde. Elle est formidable. Oui, oui, elle elle, elle assume
2: complètement et c'est là et c'est là presque qu'on se dit. Mais c'est euh, on l'a vu hein, déjà dans de, dans Cougar Town. On l'a oui. vu dans, dans plein d'autres séries en fait jouer euh, complètement aller à chaque euh, série nouvelle aller encore plus loin. Du coup, c'était peut-être ça l'espoir oui. euh, de cette série. Et, et au début,
3: on nous donne cet espoir. Peut-être
0: l'espoir effectivement déçu. Néanmoins, plaisir, coupable ou pas, à vous décider.